0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts Sport et Santé à Cantos. Dans la continuité de la première saison, je vais vous proposer de rencontrer de nouveaux intervenants, acteurs du sport et de la santé sur le département de la Mayenne. La première saison m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, de m'enrichir et également de vous aider à vous enrichir et à vous apporter des connaissances. C'est dans cet objectif-là, dans cette continuité que je souhaite poursuivre sur une deuxième saison dans l'idée de toujours vouloir en savoir plus, mieux comprendre le sport, la santé et l'impact que ça peut avoir sur notre vie de tous les jours. Bonjour à Grégoire, merci à toi de me recevoir, est-ce que tu peux te présenter
1: Eh bien, merci pour ton invitation Baptiste, je m'appelle Grégoire Parmentier, j'ai 40 ans et je suis coach professionnel, spécialiste de la dimension mentale et je suis formateur de coach et je suis installé à château gontier Je collabore avec Dorothée Krober, qui, elle, est spécialiste de l'adolescence. Et euh, nous avons créé une école de formation qui s'appelle Winner Star.
0: OK. Euh, donc, le coaching, c'est assez varié. On entend de plus en plus parler du coaching. Euh, J'entends souvent parler du coaching, euh, notamment pour développer la motivation. Est-ce que tu peux me dire, toi, est-ce que tu interviens là-dessus euh, qu'est-ce que tu proposes Je te prends un exemple concret, un exemple simple qui est, qui est assez fréquent, c'est une personne qui veut perdre du poids, elle n'arrive pas à perdre du poids parce qu'elle manque de motivation. Euh, concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en place qu Qu'est-ce qu que tu proposes
1: Eh bien, en fait, la motivation, c'est vrai que ça englobe euh, beaucoup de choses, motivation et remotivation. Euh, D'abord, c'est se questionner pour en fait, comprendre quelles sont les conditions nécessaires euh, pour se motiver. Parce que concrètement, on ne peut pas euh, motiver quelqu'un, mais on peut créer les conditions pour euh, le motiver. Et lorsqu'on pratique son sport, c'est peut-être déjà se questionner sur quel sens en fait euh, j'y donne, euh, pourquoi je le fais. C'est-à-dire pourquoi, en deux mots, euh, quel sens je donne à mon sport. Et euh, finalement, dans la motivation, il euh, y a des conditions intérieures et des conditions extérieures. Et pour que la motivation soit durable, il faut beaucoup plus de conditions intérieures que de conditions extérieures. En
0: fait, as des exemples justement ouais, de conditions intérieures et extérieures, c'est un peu. Eh
1: bien, on peut pratiquer son sport pour les émotions que ça nous procure, pour la maîtrise fine d'un geste, pour la sensation aussi qu'on éprouve. Euh, pour rechercher une nouvelle technique. Voilà, ça, ce sont vraiment des conditions intérieures. Alors que les conditions extérieures, ça va plutôt être euh, euh, la gloire des médailles ou euh, euh, bah, je pratique pour être avec des amis. Euh, euh, donc, ce pas des, des choses finalement que, qui sont en nous, mais plutôt extérieures à nous.
0: Ou l'argent dans certains sports, par exemple. <rire> voilà.
1: Et pour que la motivation soit durable... Je pense qu'il faut un socle de, de, vraiment de, de ressources intérieures, de motivation intérieure euh, et un petit peu aussi de motivation extérieure parce que quand on fait des grandes performances, c'est souvent qu'il y a un bon équilibre quand même entre, euh, entre ces aspects-là.
0: Donc, dans un premier temps, bien faire, euh, faire attention à son ressenti à soi, à son corps, ses émotions. Et...
1: Exact, et finalement, quel sens profond on donne à sa pratique ça, ça permet de, de rester motivé longtemps. Euh, également, euh, la fixation d'objectifs permet de rester motivé. Euh, souvent, on part sur des grands projets euh, sportifs. Tu parlais de la perte de poids, par exemple. Mais on oublie euh, de préciser finalement les sous-objectifs qui vont nous permettre à court terme et à moyen terme de valider notre euh, évolution positive. Et finalement, quand on a ces indicateurs-là, on peut fêter des succès, alors que si l'objectif est trop lointain, on peut perdre cette motivation. Donc moi, je propose un acronyme qui s'appelle MALIN, l'objectif MALIN, M-A-L-I-N-S, M pour mesurable, A pour atteignable, L pour limiter dans le temps, I pour individualiser, N pour négocier. Et S pour stimulant.
0: Pour négocier, c'est-à-dire
1: Eh bien, un objectif, il faut toujours qu'il soit négocié. Négocier avec soi-même, négocier avec son coach, euh, négocier avec les autres participants. Euh, ça, c'est important d'échanger sur l'objectif aussi pour que tout le monde soit... La, la,
0: sur la, la fixation d'objectifs en fonction des profils avec qui tu travailles, c'est différent Ou tu essayes d'avoir par exemple euh, au moins un objectif par mois ou, euh, ou deux, deux objectifs dans le mois Ou Comment est-ce que c'est variable en fonction des objectifs de chacun
1: Tu as raison et le coaching, c'est l'atteinte de l'objectif. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un en séance, il y a un objectif à la séance. C'est-à-dire, il repart avec quelque chose. C'est la première question euh, qu'on pose. C'est avec quoi tu as envie de repartir de cette séance euh, Pour que finalement, ça soit très concret et qu'il euh, y ait un plan d'action qui se mette en route parce que sinon, on parle dans le vide euh, et ça n'avance pas.
0: Je vois complètement. Mais euh, c'est intéressant, cette, euh, cette fixation d'objectifs. Euh, J'aimerais également te reparler euh, de... Du, on, en a, tu l'as évoqué tout à l'heure, les émotions... Euh, tu interviens régulièrement dans la gestion des émotions. Est-ce que tu peux nous en dire plus Je sais aussi que tu es intervenu avec, euh, avec Maxime Sorel, qui est forcément assez connu en Mayenne euh, ces, ces dernières semaines et ces derniers mois, puisqu'il a participé au, au des globes euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette gestion des émotions Pourquoi pas, lui, dans, 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 dans les interventions que tu as pu avoir ou, ou sur d'autres aspects Éventuellement, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: Avec plaisir. Les, les émotions, en fait, c'est le langage commun à tous les humains. Euh, on en ressent une toutes les 7 secondes et c'est elle qui guide nos façons d'agir et de réagir. Et hum, le problème en fait, c'est que personne ne nous enseigne réellement comment ça fonctionne. Euh, à l'école, on ne le sait pas forcément et même dans nos, dans nos éducations, euh, le pire c'est que parfois on nous demande de taire nos émotions, voire même de les renverser. C'est l'exemple sur les terrains de football, par exemple, ou d'autres sports, où on voit le, tu sais, le père de famille, euh, son garçon pleure parce qu'il vient de perdre, et il lui dit « Bon, allez, euh, euh, arrête de pleurer, là, tu repars au combat. » Donc finalement, il dit à son garçon « Ne pleure pas, mets de la colère. Sois pas triste, mets du combat. » Et finalement, bah, qu'est-ce que ça va donner C'est qu'à l'âge adulte, eh bien, l'enfant, comme il a appris quand il était triste à mettre euh, de la colère, eh bien, quand il est triste, eh ben, il se met en colère et en fait, il n'a pas compris exactement quelle était sa vraie émotion.
0: Au final, c'est notre environnement de base, notre éducation qui construit un petit peu tout ça. Mais ça se travaille euh...
1: ça, ça se travaille et je pense que c'est le propre de la préparation mentale, de l'accompagnement, la, de, 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 de la performance. C'est de comprendre son fonctionnement émotionnel. Euh, d'anticiper des parades aux événements qui vont potentiellement arriver euh, et d'avoir des réponses adaptées. Euh, prends l'exemple, par exemple, tu joues au tennis à l'entraînement avec quelqu'un, tu es bien, tu es fluide, tes gestes sont vraiment précis, et là, il y a quelqu'un qui vient sur le bord du terrain, qui s'assoit et qui te fixe. Peut-être au début, tu vas être surpris, tu vas dire « mais qu'est-ce qu'il fait là ?» Après, tu vas être peut-être heureux, tu vas te dire « Ah, il vient peut-être me superviser. » Après, tu vas peut-être être inquiet en disant « Est-ce qu'il trouve que je joue bien ?» voire même en colère « Mais pourquoi il me fixe tout le temps ?» Progressivement, l'émotion en fait, va prendre le contrôle du corps et les gestes vont être plus saccadés. On va se mettre à jouer petits bras ou au contraire à forcer ses coups. Et si on n'a pas préparé cette éventualité, alors euh, on est potentiellement... Euh, en difficulté.
0: Ouais, intéressant, c'est des choses qu'on qu a peut-être tous vécues, mais qu'on ne on, on les représente pas de cette manière-là. Le fait d'échanger là-dessus, c'est vrai que ça permet de mieux s'en rendre compte. Et euh, par rapport à Maxime Sorel, donc un, un sportif de haut niveau, dans une discipline qui est quand même assez particulière, assez solitaire, euh, et, et à toute épreuve, j'ai envie de dire, euh, sur quel, quel type d'intervention tu, tu peux faire auprès de lui Sur quoi tu travailles exactement
1: euh, C'est vrai qu'on a un devoir de confidentialité. Alors, euh, C'est compliqué de pouvoir évoquer vraiment le cœur du, des sujets. Mais euh, euh, Maxime a, est à la fois un chef d'entreprise et un athlète de haut niveau. Donc euh, des objectifs, il en a eu euh, des centaines et des milliers euh, euh, à atteindre. Et bravo à lui parce qu'il euh, a réussi avec enthousiasme à nous embarquer hein, dans ce, ce grand événement du Vent Vendée Globe. Euh, voilà, le travail avec un grand champion, c'est vraiment de l'écoute profonde de ce qu'on ressent, identifier ces blocages euh, et puis euh, activer des ressources pour euh, vraiment euh, franchir ce qui nous paraît euh, des fois difficile ou, ou insurmontable. Et c'est une démarche d'humilité, je crois, le coaching et la préparation mentale. Euh, ça demande aussi d'accepter qu'on ait certaines failles et, et qu'on ait envie de les combler.
0: On devrait, ne on devrait pas attendre d'être dans la difficulté, justement, pour contacter un, un coach mental, un préparateur mental. On devrait plutôt le faire en amont, c'est ça
1: Exactement, ouais, c'est comme la prépa physique. Quoi. On ne s'y met pas 15 jours avant un événement. La prépa mentale, c'est pareil, ça, ça demande un, un travail. Et puis, c'est sans cesse une remise en question. Parce que euh, les réponses d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, parce qu'on évolue aussi. Donc, euh, voilà, à tous les niveaux. Euh, encadrant, manager, professeur, entraîneur euh, et sportif, bien sûr. Euh, et là, c'est les étudiants maintenant qui doivent se préparer parce que ça va être la, les examens et vu le contexte, euh, on a besoin aussi de, de dire ce qu'on ressent. Oui, le
0: contexte actuel joue, tu parles justement d'apprentissage, euh, euh, tu as créé aussi une, récemment une école de formation justement pour toi transmettre certainement ton, ton apprentissage je vois aussi devant moi sur la table installée chez toi le Win Your Star donc c'est un, un, un jeu dont j'avais déjà eu un petit peu la présentation est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus quand je le regarde devant moi je vois différents mots qui ressortent les besoins physiques, sociaux, mentaux Ça, il y a beaucoup d'émotions qui sont, qui sont évoquées dessus est-ce que tu peux nous parler de ton école et, et du jeu Win Your Star un petit peu
1: en fait, c'est parti d'un constat qu'on a fait avec Dorothée qui est professeure d'anglais. Moi, j'étais un éducateur sportif et on n'avait pas les outils ni la formation pour accompagner les émotions et le mental aussi de, de, des personnes que l'on encadrait. Donc, on s'est dit, il faut qu'on crée un outil qui aide à libérer la parole, qui aide à se comprendre profondément euh, et qui en même temps est sympa et ludique, parce que c'est pas sinistre euh, l'accompagnement. Et on s'est dit qu'un jeu, c'était une très bonne façon de procéder, parce qu'un jeu, plus il a de l'effet, plus il, il est transmis à d'autres. Et en même temps, quand on joue, on ne peut pas se mentir en fait. D'ailleurs, quand on joue, il y a toujours nos comportements... Euh, c'est vrai qu'au final, que,
0: que quand on est, on est cadré dans un bureau, derrière un bureau, là, des fois, on c'est vrai que ça peut être assez restrictif, alors que ça permet peut-être de peut se lâcher un peu plus, c'est ça
1: Exactement. Donc, c'est une expérience de jeu collaboratif. Win Your Star, c'est émouvant, c'est joyeux. Et ça permet en très peu de temps de, de comprendre son, son cheminement mental et émotionnel, au travers notamment des fiertés qui ont jalonné notre parcours perso ou pro.
0: Avec qui jouer, quand il jouait, par exemple
1: Eh bien, c'est un jeu qui se pratique dès l'âge de 12 ans euh, et euh, qui peut euh, euh, se jouer euh, aussi bien euh, autour d'une table en famille que autour d'une équipe euh, dans le milieu professionnel ou euh, aide, aider aussi la relation entraîneur-entraîné. Donc, euh, c'est vraiment un outil générique à disposition des personnes qui sont dans l'encadrement. Ok,
0: intéressant tout ça. Et... Euh, tu le présentes, tu l'utilises dans ton école de formation que...
1: Exactement, en fait, on a toute une méthode en fait, ludique autour de ce jeu euh, et on est très heureux, très fiers d'avoir euh, euh, lancé cette école de formation avec euh, des, des stagiaires qui viennent de Lyon, de Paris, de, de Cholet, de, du Mans. Donc, euh, on invite toutes celles et ceux qui ont envie de mieux se connaître, pour mieux accompagner, euh, pour mieux aussi... Euh, bah pour performer, je crois, euh, à venir nous voir, on sera heureux de les avoir. OK, c'est
0: intéressant. En plus, c'est quelque chose qui est, qui est assez récent, assez nouveau. Donc, euh, euh, merci à toi, Grégoire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter
1: non, si ce n'est que moi, j'apprécie ta façon d'être, j'apprécie tout ce que tu mets en place. Euh, et voilà, euh, l'épisode vient de ben, se terminer. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'à la fin. Beaucoup, euh, si, si
0: tu as apprécié santé, ce podcast, n'hésite pas à le partager, en, en parler autour de toi. Euh, et tu peux également mettre un commentaire ou un corps, avis, c'est ce qui va m'aider à que, faire ressortir... On n'a pas parlé, mais tu as une as le Permansep, donc des formateurs formateur, préparateur mental. C'est ça, je fais partie d'un
1: réseau de coachs. À bientôt. Et donc... En vue de Paris 2024, on sera là pour, pour accompagner nos champions tricolores.
0: <rire> en espérant ramener des, des succès. C'est ça. Euh, rempli avec une bonne préparation mentale. Merci à toi Grégoire et puis à, à bientôt j'espère.
1: Merci. Merci Baptiste.